2: Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com as minhas amigas, a Popô. Fala aí, Popô!
0: Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Corredoras.
2: E aí, Jússi? Fala, como é que estão essas coisas aí?
1: Sejam muito bem-vindos, pessoal! Bom, por aqui está tudo bem. né? Hoje nós estamos gravando, eu acho importante a gente ressaltar isso, estamos gravando numa terça-feira de carnaval. Esse episódio não vai ao ar na terça, óbvio, né? mas daqui a pouquinho vocês vão estar ouvindo, mas eu acho importante a gente registrar. Vou aproveitar que eu estou com a palavra e já vou falar sobre o que nós vamos conversar hoje. Mais um episódio da série Por Trás das Marcas. Hoje nós vamos conhecer a ON, né? que tem a ON Running, E estamos aqui com o Henrique Dias e eu já quero começar agradecendo ao Henrique, representante da ONU, por se disponibilizar nessa terça-feira para conversar com a gente. E aí, Henrique, se você puder se apresentar um pouquinho para a gente, contar um pouquinho da sua história com a ONU, fique à vontade, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Jússi. Olá, Popô. Olá, Adrika. Obrigado por me receberem aqui. Um bom paulista, terça-feira de carnaval, tamo aí, né? Vamos junto. (risos) Bom, meu nome é Henrique Dias, eu tô à frente do marketing da On Running no Brasil. Contando um pouquinho do meu histórico aí, eu tenho bastante tempo no mercado esportivo, no varejo esportivo, passei por marcas como Adidas e também Timberland no Brasil, e vamos aí vamos fazer um, um podcast bem legal para mostrar um pouquinho do lado da da On do Brasil
2: aí assim aí falando começando né a falar um pouquinho da marca queria que a gente assim a gente sabe que a a On Running é uma marca que é relativamente nova aqui no Brasil né uma marca de origem suíça e aí queria que você contasse um pouquinho da história, assim, da história da empresa, a missão da empresa, quais são os, os, os produtos que ela, que ela comercializa. Como é que é? Conta um pouquinho para a gente da, da marca.
3: Legal. A Uno é só nova no Brasil, mas também no mundo, né? É uma marca de 10, 11 anos, foi lançada em 2010. O nosso fundador, Olivier, era um triatleta, né? três vezes campeão de duathlon. E de várias etapas do Iron Man e ele buscava, durante toda a sua carreira é, profissional, um calçado que trouxesse a combinação perfeita. né? Nós sabemos que sempre tem um tênis de amortecimento para os seus longões, e depois um tênis mais responsivo para pista ou para intervalado, como você queira chamar. E ele buscando e durante toda a sua carreira ele não encontrou um tênis que trouxesse essa combinação. Uma visão, eu gosto demais de falar disso, que teve uma visão empreendedora muito legal. Ele pegou um tênis da marca concorrente, tampou, logicamente, o o logo dessa marca, tirou o solado e colocou mangueira de jardim cortada no meio na sua sola. Mas você vai perguntar o que que mangueira de jardim tem a ver com isso, né? Ela tem uma propriedade que, conforme você deforma, ela de um lado, ela vai criar resistência mais do outro, por uma esfera, por por ter uma característica oval. E nisso nasceu a nossa tecnologia, que é o CloudTech, lá em 2009. Com isso, já em 2010, ele se aplicou para o prêmio do ISPO, um prêmio lá na Europa, e ganhou já o primeiro prêmio de design e também no mercado esportivo. Foram tão empreendedores que pegaram avião, se meteram lá para o Oriente, em três meses o produto já estava no ponto de venda. Nós que somos do desse mercado aí, sabemos que normalmente nosso processo de criação leva de 18 a 12 meses, foi um tempo recorde. E junto a tudo isso, o Olivier já foi dando calçados para alguns amigos que competiam com ele e todo mundo foi adorando, foi adorando, ganhando credibilidade. Dez anos depois, aonde estamos, né? É... A marca já está presente em 55 países, já com mais de 7 milhões de corredores. No mercado dos Estados Unidos, um mercado super competitivo, no canal especializado, ou seja, nas lojas especializadas, já estamos em quarto lugar e sendo a marca de running que mais cresce do mundo. Então, obteve esse sucesso internacional muito grande, não só pela qualidade dos seus produtos, mas a forma como ele é tratado no mercado. Então, é um trabalho muito orgânico, gradual e muito consistente. É, nós chegamos já a oito filiais pelo mundo, oito subsidiárias pelo mundo, né? Então, tem Brasil, é, Ásia, é, Estados Unidos, o próprio mercado alemão, onde a gente dá muito bem, e a marca vem num crescimento muito consistente, né? a gente está já com crescimento, crescimento ano após ano de 80% a 100%, então o trabalho tem acontecido, é, muitas vezes até no Brasil conhecidos como underdogs, né? o pessoal olhando, aquele cara que está começando, mas já dando muito trabalho, e um trabalho muito consistente, tanto que a gente chega aqui no Brasil numa loja que todo mundo almeja, com a velocidade, a gente já no top 3 ali, mês após mês, cada vez ganhando mais espaço.
0: E aí você é, falando né, da, da, da on-running, entrando em todo esse mercado, a gente tem percebido que vocês passam a investir cada vez mais no Brasil. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como tem sido esse processo de investimento e se é, vocês percebem que realmente... É, existe um, um espaço é, grande né, de abertura para um running cada vez mais e entrando e sendo cada vez mais conhecida aqui para nós, corredores brasileiros.
3: Perfeito. Eu vou. A pergunta é muito boa, porque eu acho que a gente passa por um momento de transformação na indústria muito importante. Né? Para quem acompanha há mais tempo, sem entregar a minha idade, mas a gente vê que desde o, a gente sempre tem um movimento é, pendular. No começo dos anos 90, a gente via muito a representação das marcas através de distribuidores. Então, sempre quando eu falar de uma forma indireta, eu quero dizer que tem um intermediário, alguém que vai vender para o lojista. Eu vou vender para alguém que vai vender para o lojista. Anos 90 era muito isso. Começo dos anos 2000, 2010, nós vimos uma transformação muito grande vindo para as marcas para o Brasil. Praticamente todas as grandes marcas estavam presentes no Brasil de uma forma direta. E hoje, infelizmente, nós estamos no momento é, voltando ao modelo de anos, dos anos 90. Né? Então, se nós pegarmos dentro do mercado de corrida, nós temos quatro marcas que estão atuando de forma direta, sendo a ON uma delas. É, isso traz alguns benefícios para a gente como uma, uma marca que atua de forma direta. O principal é que nós vamos gerir o mercado da forma que nós acreditamos que vai ser mais importante para o longo prazo. É muito difícil segurar a pressão para crescer. Então, nós estamos crescendo de uma forma gradual que vai perdurar durante muito tempo. Então, esse é um trabalho que nós fazemos, principalmente garantindo que os pontos de venda, os pontos de vendas que nós atuamos, estão de acordo com a marca. O que, que é isso? Hoje, para um novo parceiro comercial trabalhar com a gente, ele tem que ter uma e ou outra coisa. Ou ele é uma loja bastante premium, ou ele sabe vender muito bem o produto. Porque é um produto que demanda, é uma venda consultiva. Então, às vezes você fala, nossa, mas essa loja tá um, ela nem... Eu já vi lojas melhores, mas você tem a certeza que dentro vai ter alguém que vai saber explicar muito bem o produto. E isso é algo com que a gente trabalha e hoje nós estamos presente em praticamente todas as lojas especializadas de running do Brasil, tá? Então, o trabalho que tem agora mais direto a sua pergunta, todo esse trabalho que foi feito, e eu tenho, apesar de pouco tempo de casa, já pude ver que é uma proposta diferente do mercado, então, nós vemos que a nossa preocupação do lojista ter uma rentabilidade com a marca, ela é real, por isso que nós invertemos um pouco o jogo, né? Já trabalhei em empresas que... Às vezes o lojista cara, eu quero comprar seis meias. Tá bom, mas o pedido mínimo é cinco mil reais. Tá bom, mas eu só quero seis meias. Então a, a ONU tem condições de fazer esse trabalho de longo prazo. E tudo isso tem feito a diferença é, no final. No final do jogo, os suíços estão cada vez mais felizes com, com o resultado que a gente tem tido. Eles estão curtindo muito estar no Brasil, porque o resultado vem principalmente porque o resultado tem acontecendo, tem acontecido e eu acho que dentro do mercado de running performance o Brasil é um mercado de é um mercado muito grande. Então vemos que tem muito espaço para crescimento também.
2: É o Brasil está agora numa onda muito grande, né, o crescimento de corrida de rua, Não, exceto a pandemia, né, que acabou que mexeu com tudo, com o mundo inteiro, mas é uma corrida, uma, um momento muito grande né? De corrida de rua, de triatlon né? As provas Muita, muita gente né? investindo Porque também assim, você estava falando Dessa questão do investimento a longo prazo É complicado que o Brasil A gente sabe que é um país difícil De você fazer esses planejamentos a longo prazo Muitas empresas que você comentou né? Que teve essa época Que vieram as empresas Muitas saíram por causa dessa questão De, de, de como é difícil né? O comércio e investimento aqui Mas eu acho que, assim, é o que você falou, né? Tem muito espaço para crescer, muita marca, né? As pessoas têm muita curiosidade, né? Quando vê uma marca nova, de querer experimentar, ainda mais tendo essa história de ser uma marca que foi criada por alguém que, que tem experiência né? um atleta e que sabe né? tem essa preocupação de, da prática eu acho que é uma, é uma coisa que já os corredores, né? todo mundo que ama tênis já fica naquele é isso que eu ia comentar Mas, pessoas gente, é, as pessoas que estão ouvindo a gente as pessoas que estão ouvindo a gente que ainda não experimentaram já devem estar com aquela foguinha atrás da orelha. É. Né? e
0: assim, acho legal também ressaltar aqui Henrique, que a, a, a On ela vem ganhando pr... Prêmios né, internacionais, então assim é, é bacana para quem não conhece ainda a marca, isso é um diferencial bem interessante, assim
3: perfeito, perfeito. Eu acho que nós tocamos alguns pontos aqui que eu acho interessante falar. O, a, a parte da premiação e da parte técnica é algo assim que modéstia parte eu nunca tinha visto no mercado cuidado com calçado. Então, o minimalismo, os pontos. Do, do calçado é um cuidado muito grande em seu desenvolvimento. É, a tecnologia, por si só, ela já é revolucionária. Então, se você pegar todos os clouds, como ela tem um ator- amortecimento vertical e horizontal, há estudos comprovando todo o desgaste menor do corredor ao utilizar um calçado como esse. A sensação no primeiro momento, quando você põe no pé, é de estranheza. Mas depois de um minuto, você já vê que aquilo ali está te trazendo algo muito benéfico para a sua passada, para a sua rolagem e o teu menor tempo no solo. Quanto menor tempo no solo, menos desgaste você vai ter. Mas o, o, o ponto que a, que a gente abordou sobre o, é, a pandemia e como foi isso para a marca, eu acho interessante a gente mencionar. Né? Lógico, do lado humano, isso foi uma... Uma coisa que a gente ainda está tentando entender o que que vai ser isso no longo prazo para gente, né? Mas, para o setor esportivo, de varejo esportivo, as marcas enxutas e que estavam fazendo um trabalho mais gradual tiveram um bom sucesso. Né? Se você for ver o que aconteceu com o triato. tive clientes que reportaram crescimento de mais de mil por cento no primeiro trimestre. O triato, um, a bicicleta voou, o cara não poderia mais ir para a academia, é, você não poderia fazer mais nada, com, com uma turma, pegou a bicicleta e foi rodar. Uh, o, o comportamento para a corrida também foi parecido para alguns retailers e para algumas marcas. E para um em si, como esse trabalho estava sendo bem chuto e bem controlado, trouxe um resultado é, bem dentro do esperado e até superamos nossas metas para o ano de
0: 2020. É... <risos> Fala, Popô. Não, eu ia comentar as corridas de trilha também, né? Nesse momento que que a gente precisou manter um pouquinho o isolamento e tudo mais, as pessoas buscaram muito mais as corridas de trilha né? para se isolar e tal. Então, tem crescido também. Nós estamos
3: vendo muito esse comportamento do corredor de rua migrando para trilha. Isso tem sido... Até depois a gente vai entrar um pouquinho nos nossos embaixadores, um dos grandes papas da, do, do trail running, grande senhor Sidney Togumi está junto com a gente dentro do nosso programa de, de embaixadores e ele mesmo reporta como a corrida tem é, de trilha trazido mais corredores e o pessoal tem feito essa migração num comportamento esperado. né? A gente não pode se unir naquela assessoria de sábado de manhã na USP ou quarta-noite no Ibira. Então, tem novas formas que cada um está achando o um jeito. E a trilha tem sido algo, um refúgio para muita gente.
1: Sim, é. Você é, Até foi bom você tocar nesse assunto dos embaixadores, porque é algo que também tem a ver com a minha pergunta. É, eu, particularmente, não conhecia a marca. Eu passei a conhecer, através de, um, de uma das embaixadoras da marca, e é uma coisa que eu acho também muito interessante porque são atletas do mundo inteiro, né, de várias partes do mundo. E aí, é, falando um pouquinho sobre essa questão do consumo, né, como você falou, as pessoas ainda de primeiro momento, quando conhecem, ainda causam um pouco de estranheza, porque realmente é muito diferente a, a, a estrutura né? dos tênis de vocês. É, vocês é, conseguem enxergar algum tipo de diferença do consumo? de atletas brasileiros, para enfim, para atletas de outras partes do mundo. E aproveita e conta um pouquinho para gente como funciona aí esse time de embaixadores, porque eu conheci através da Babi Beluco, né a Babi, nós invadimos o perfil da Maratona Juntas esse ano, ano, no ano passado, né da Maratona do Rio, e aí foi quando eu conheci a marca e achei, nossa, sensacional, eu achei bem diferente. Ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas assim... É, é algo curioso que estimula, né? Popo? ainda mais quando ele falou aí da, da questão da, de toda a economia de energia, eu acho que todo mundo aí que está ah, ouvindo certo. a gente deve ficar... A galera já que gosta, de, gosta de, de, de fazer o um estrago no asfalto, eu já conta um pouquinho para a gente aí. O que, é que vocês lá. observam aí em relação a essa questão do consumo? E aproveita e fala um pouquinho dos embaixadores também.
3: Perfeito. Vou começar com, com os embaixadores, tá? Então, vindo de uma marca de atleta para atleta, realmente um, um triatleta que, que segue, inclusive, na gestão da empresa, é uma parte muito fundamental nossa. Então, para as atletas de performance, nós temos três pessoas, assim, que, três triatletas que dispensam apresentação. Fernando Toldi, Bianeres e Pamela Oliveira fazem parte da equipe On Running. Então, são atletas top 3 dentro das suas categorias. E nós temos um um programa que aí não é muito Reinventando a Roda, mas um programa de embaixadores, comunidade, que nós chamamos de On Run Crew. Trata-se de um projeto global que nós temos aqui no Brasil, em diferentes modelos, em diferente modelo em diferentes tamanhos até. Né? Hoje nós temos cinco embaixadores que nós buscamos, através dele, personificar um pouquinho a história da marca. Lembrando que a marca ainda não tem um perfil no Brasil, algo so, no social que a gente busca, até o nosso Insta, falar em português com todos, e dentro deles eles nos ajudam a dar essa vazão. A Babi Beluco é uma delas. A Babi, para quem não a conhece, não a conhece, ela foi inspirada pelo pai na corrida. Ela já tem um, muitos anos aí de corrida, desde pequenininha. E uma maratona sub-3. Então, além de modelar, ela também é uma bela de um atleta com uma sub-3. Nós temos a Samira volpe uma triatleta ela treina junto com a assessoria, que nós também estamos juntos, que é a Spaduto. Ela tem uma maratona para 3,30 e também triatleta com várias etapas aí já cumpridas. Nós temos o André Nader, é, o André Nader é um ultramaratonista, ele fez até a corrida de badwater com o nosso calçado, uma corrida nos Estados Unidos com mais de 160 milhas, se é o vocal, onde ele Bateu mais de 50 graus e o tênis não derreteu. Ele falou, na etapa anterior, eu tinha gastado quatro tênis e a um foi o primeiro que resistiu a isso. Tá? Sidney Togumi, que eu mencionei também. Então, ele tem vários desafios. Lançamento de um livro sensacional, que eu sugiro bastante. Depois vou até deixar no canal que conta um pouco a história dele de Mont Blanc, sensacional. Do, do Giants, perdão. E o Alex Hassel é um profissional de educação física que ele já tem é, que migrou recentemente para o teatro, foi atleta de ginástica olímpica, é, capital runners é um cara super é, entusiasta e performático dentro de praticamente todas as modalidades que ele, faz, que ele faz então esses cinco atletas personificam um pouquinho de quem é um e o que a gente coloca para o mercado e todo ano nós abrimos o processo seletivo esse ano ele acabou de terminar o nosso processo para ampliar esse grupo. Nós estamos ampliando e a concorrência foi maior que o vestibular da USP. Deu assim candidato vaga foi muito grande, muita gente querendo fazer parte dessa história, contar um pouquinho da ONU e nós estamos em processo de recrutamento. Em logo espero trazer em primeiras mãos o, as novidades para vocês. Um pouquinho sobre a ah, um pouquinho sobre o consumo.
1: Uh, sim, é. a
3: gente falava um pouquinho do consumo no Brasil de uma forma bem diferente do mundo, né? Eu lembro 2010, a gente 2013, a gente falava muito da tecnologia visível, da necessidade de cores. Hoje eu vejo que o consumidor brasileiro, especialmente o de corrida de rua, é, amadureceu e está cada vez mais entendendo. Então hoje você traquear o user experience, da onde o cara entra para saber que tênis que ele busca é uma salada, ele vê os principais reviews, ele vê todos os sites, ele sabe os mínimos detalhes do calçado. Então, hoje, eu acho que o nosso consumo equiparou. Praticamente, o conhecimento que a gente tem do consumidor brasileiro em relação a, a fora, o gringo, é, é realmente pouco gap e, a, e, a, e, e o que ele busca são bem parecidos. Há ah, as questões do Brasil, lógico que tem altimetria, calçado, temperatura, algumas questões técnicas que ele busca é, de forma distinta no calçado. Mas isso está cada vez mais próximo do de lá de fora. E,
2: e aí, Henrique, é, você comentou até como é que foi o ano, né, para para o um, que até que foi um ano, né, apesar de todo tudo da pandemia, né, de todos os transtornos sociais aí que todo mundo já conhece. É, eu acredito que realmente né, a gente sabe, todo mundo aumentou muito, né? O consumo, o consumo online também, né? Aumentou bastante. E aí a gente queria saber com você quais são os planos, assim, os planos para a empresa aqui e se você puder também falar como é que é a estrutura da ONU aqui no Brasil. Se vocês trabalham com loja física, venda em site, como é que é o, como é que vocês estão agora e como é que vocês planejam estar aí nos próximos meses.
3: Perfeito. Uma pergunta muito boa. Eu acho que é o seguinte, por mais que a gente comentou que o é, resultado quantitativo foi interessante, é, a gente tem que ver também um pouquinho do lado, meu, Henrique na figura de marketing ou figura de marketing. O que, que aconteceu? A marca como vem do triatleta, ela acredita muito na experimentação. Então, o nosso principal marketing é, meu, coloca no pé, experimenta. Então, É o que a gente mais faz, é o que a gente, de uma forma orgânica, tenta promover o máximo possível. Eu entrei no meio da pandemia da marca, então eu já já peguei esse processo da gente tendo o desafio de se reinventar. né? Então, dentro disso, nós contamos muito com os embaixadores trazendo um pouco do do grupo deles para perto da marca. Nós fizemos bastante experimentação, logicamente, obedecendo todas as características da vigilância sanitária, de todos os órgãos competentes a isso. É, eventos, por si só, cada vez mais restritos, foram é, cada vez mais deixado de lado, e agora a gente está muito na expectativa que o segundo semestre nós possamos ter uma volta da corrida, de uma forma ainda é, a ser entendida, como que vai ser isso, mas que a marca está sentindo um pouco essa falta de estar perto do corredor. Esse é o nosso meio e esse é o nosso habitat, né? de viver com com o nosso escritório, que é uma runbase ao lado do Parque do Ibirapuera, aquilo ali vivo, cheio de pessoas. Então, esse é um trabalho que a gente está esperando bastante. Por outro lado, a gente está cada vez mais presente nos meios digitais e também com as lojas físicas. Hoje, eh, as lojas físicas, como você me perguntava, nós temos uma capilaridade cada vez mais sendo aumentada. Hoje é possível encontrar os calçados eh, da Running, principalmente eh, nas lojas especializadas, na rede Track and Field, na Bayar, na Velocitar, na loja Solo... Nas Bike Fan Campinas, e aqui eu posso mencionar várias, né? Todas estão presentes para a nossa consulta no, no site. Ali mesmo tem uma função muito interessante que você vê a loja mais próxima do seu CEP. É, e, claro, atendendo todo o Brasil através do do nosso e-commerce. É, nosso plano de expansão de lojas segue, é, mantendo aquelas duas características que eu falei. de de ter um parceiro que saiba muito bem vender, fazer a a parte consultiva do calçado, explicar as peculiaridades do calçado, assim como uma loja que esteja no, no nosso nível. Então, está em franca expansão isso também. A nossa estrutura, como a gente começou, tem praticamente de forma direta no Brasil há dois anos e meio, é uma estrutura de sete pessoas, é uma estrutura bem enxuta. É uma, uma empresa muito bem organizada que conta com processos é, que o consumidor não vê, mas de faturamento, chega o pedido, já sai rapidinho. Então, isso é muito bem estruturado como uma boa empresa europeia. Então, isso faz com que a nossa estrutura possa ser um pouco mais enxuta.
0: Muito legal é, saber um pouquinho da, da estrutura, né e é para isso que que esse episódio, né? E, e essa série por trás das marcas, elas servem. assim. Bacana conhecer a marca. E, Henrique, eu queria é, saber qual a mensagem que a On Running deixa para os corredores brasileiros.
3: Bacana. Eu acho que o, o, uma principal que eu tenho, né? eu acho que, hoje em dia, a parte de você permitir, se permitir conhecer coisas novas é muito interessante, hoje a gente sabe da fidelidade que o corredor tem, nossa eu corro com esse tênis há 25 anos, ele me acompanha há tanto tempo, mas tem coisa muito legal no mercado, eu acho que esse sair um pouquinho da zona do conforto e e se dar o luxo de, de experimentar coisa nova é algo muito legal. A gente tem que agradecer muito por tudo que, o como o país, tem, tem nos acolhido. Eu acho que é, a gente não só é, trabalhou muito árduo para ganhar credibilidade, mas é, vocês sabem que várias marcas buscam o mercado brasileiro. E essa abertura que o Brasil teve, os clientes e a credibilidade que a gente ganhou foi, foi muito foi muito bacana. Então, a mensagem que eu deixo é, realmente, se permita coisas novas e busque, de alguma forma, pontos de contato que a marca está sempre presente. Então, por exemplo, um ano sem pandemia, 2019, eu vi alguns relatórios que nós estávamos presentes em mais de 43 provas no Brasil, mais de uma prova por 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 mês, são três, e isso lógico, alguém vai ganhar cabelo branco aqui, mas são vários pontos de contato com o corredor, então a gente se vê aí pela pela rua mesmo.
1: E esse momento chega logo, né, Henrique? (risos) De voltar a nos vermos, a ter esse contato que o o esporte traz, né, essa coisa da conexão, da gente estar junto, o corredor é... É uma raça que realmente gosta de estar junto, gosta de, de, de aglomerar, <risos> gosta de montar o seu grupo, como você mesmo citou como exemplo, né? A galera vai lá com assessoria e treina no sábado, enfim, e que esse momento chegue logo, mas enquanto não chega, né? Vamos aí é, seguindo como dá, fazendo aquele nosso melhor, treinando, né, utilizando os meios de comunicação que existem né, no digital. Então. Até antes de pedir para você, para antes de finalizar o episódio, né? Se você quiser deixar aí o site, o, o perfil de vocês no Instagram ainda não está a nível Brasil, mas enfim, tem coisa bacana lá, fica à vontade também.
3: Muito obrigado pelo espaço. É, com certeza estamos morrendo de saudade daquela resenha pós-prova, daquele treino com a galera. Então, perdão. Então realmente esse momento vai chegar e estamos todos ansiosos para isso. É, por favor, siga os canais da On running, os canais oficiais. Então, no Instagram é, @on_andelarunning, é, Facebook também e Twitter On Running. Então, eu me despeço agradecendo demais a, a toda a receptividade do canal, ao contato e estou sempre à disposição para o que precisarem.
1: Tá bom? Muito obrigada, Henrique. Obrigada, Obrigada. pessoal. Até o próximo episódio. Foi muito bom essa conversa. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, galerinha.
0: Tchau, tchau. tchau.